0: 我还是打羽毛球的教练王教练，他的闺女今年由大学直接保送直博了，直接上了博士了。嗯，跟王教练了解了一下他们孩子的一些成长的情况，然后呢，一直在想把这样一个了解的情况和自己的感想，应该告诉给身边的人。没有想到一个很好的切入口，嗯，先说这样一个情况吧。他们孩子从小的时候就进行早教，当时他也没有当一回事然后呢，当他的媳妇儿在家里边布置了很多卡片的时候，发现孩子能够准确的认出来，两岁的时候能够找出他所说的那个内容的卡片，然后他开始对这方面感兴趣。然后当时他说，他花了很大的代价。他认为既然有效嘛，有孩子就要教育嘛，啊、嗯，既然有效就做呗。于是他花了很大的代价，什么代价呢？就是他们单位有一个会写书法的，写的这儿毛笔字写的比较好的，让他来写这个卡片纸，每次写二十张，啊、嗯，写二十张呢，他给他一个火烧，啊、嗯，加上一杯豆浆，这个代价真的挺大的。因为他们都知道，那是应该是在十年十多年前的事儿了。哦、嗯，然后就换一次换二十张卡片他就一直给他买，他就一直给他写。哦、嗯，然后上小学的时候，他能够没有让他孩子在四年级、五年级之前写过作业，班主任老师不干呢。哦、嗯，但是他顶住了压力。然后呢，他说我们孩子没有写作业，但是没有闲着。学各种各样的知识，看书，嗯，学习各种知识，在小学阶段把所有的名著几乎全读过了。他说什么国学的《三字经》《弟子规》啊，《百家姓》啊，什么《道德经》啊这些啊，所有这些经典的，包括名著的，全都读过了。啊、嗯，然后呢，小学的时候学校也没有选，就是就近入学，嗯。上的好像是大小，然后初中，嗯，是当时是考得好，在全区里面抽，他们孩子是考了前几名，直接抽到了四中，嗯，然后高中当时很多学校来去找他，包括衡水中学，包括二中等等的，啊、嗯，都天天上门去敲门。他说也不知道怎么找到他们家的方式联系方式，本来想直接就在宣化上的，后来说那就出去看看去吧，嗯，然后去。去了 CLL 二中，觉得环境还不错啊、嗯，那个学习环境还不错，于是呢就选择了去那里。我说那你们去陪读了吗？我跟我爱人一块儿来追着这个教练来问的，说那你们没去陪读吗？他说没有，孩子自己去的。啊、嗯，他的事儿很多都是他自己来做主啊、嗯，他自己有独立能力啊、嗯，所以他自己去学的。然后考完了之后，考高考考的不理想。平时一模二模就是模拟考试的时候都考七百分左右，结果在高考的时候考了六百多分，掉下来很多分哦、嗯，然后当时觉得很不满意。闺女一定要复读，他没同意、嗯，就说你就这样吧、嗯，考上哪儿算哪儿。但是呢，他跟他闺女说的一点就是，你将来的目标，你的是目标是将来要上博士，而不是说眼前你上哪个大学。所以说这只是中间的一个过程而已，不要在过程过程上过多的纠结。嗯，后来他闺女想通了，然后呢，直接选了一个他喜欢的专业的，就是北京的北京化工。哦、嗯，那个学校是因为他喜欢化学这个专业，所以他去那个学校的校的时候，是以他们学校最高分的这个成绩去的，也就是全校的最高分，他比别人都要第二名的都要高十来分。所以去了之后，这个专业他喜欢，然后呢就有很大的一个优势。结果呢，嗯，整个这个奋斗的过程就不用说了啊、呃。教练跟我们很兴奋的跟我们，不能说很兴奋吧，就是跟我们讲了很多他闺女的一些事情。然后呢，他因为比较善于打人际关系吧，然后呢，他的师哥师姐，他闺女的师哥师姐们教了他很多的绝招啊、呃。这个绝招让他闺女学到的就是。在他放假的时候，他很晚才回来，因为他除了他的专业，他做了很多的事情，功课一直是全年级领先，而且遥遥领先之外，还有就是他负责了学生会的，包括各个社团的等等学校的等等很多的事情，全都被他大包大揽去做，非常活跃，啊、嗯，然后呢，每回一到放假的时候，嗯，我们这个王教练就说：“你咋还不回来呀、啊，闺女？”然后他就说：“他说你别管了，啊、呃，我这有事儿了。呃，等到我这个放了假，事儿都忙完了，我自然就回去了。所以每一回他的假期都比别人要短很多。哦、嗯，这样的一个结果就是，等到今年学校有这个保送资格的时候，然后他从北京的北京化工直接直博被清华大学给录取了，啊、嗯，去清华大学读博士了。”然后当被录取的时候，当那个选择的时候，因为什么？推荐了很多人嘛，每个学校都推荐很多人。当时选的时候，那个校长直接就说一句话：“说咱们这个名额，不管你谁用什么办法啊，咱说这办法咱就都知道了，是关系也好，后门也好，任何人不可能把它剔掉，因为它太有影响力了。”所以说，可以说他的师哥师姐教他的招，就让他自己处于一个无可替代的位置，啊，毫无争议的。当然，在北京那个地方，我们都知道，这有关系的、有能力的、有钱的人太多了。但是，王教练、宣化人总在教我们这个带着羽毛球队去打球，几乎没有给他闺女使过什么力。但是，他闺女靠自己的力量，能够直接直播。在清华大学，所以听了王教练说他闺女的这些经历之后，我真的感觉，只要你努力过，只要你的方向对，嗯，你发现你一定会有最终的结果来去收获。教育到底是什么？我一直在想，真的人生的这个成长的教育的这个程度阶段，下边是无底线的。你看，有的厌学，啊，有的根本就什么都不学。啊、嗯，有的学的比较费劲，你需要补一些课。啊、嗯，你发现往上的也是上边无无顶线的。啊、嗯，有的你发现学的很好，啊、嗯，然后考六百多分啊，可以一类的通选；有的呢考的更高，可以二幺幺通选；有的更高，可以清华北大。啊、嗯，但是呢，有的人你发现大学之后他面临的要考研，有的要保研，而人家呢直接可以直博、保博。所以听了王教练他闺女的这个经，这个这个状态之后，我就觉得真的，人真的需要拓展自己的一些视野。在教育呢上来说，我们差的这个阶段相差是很多很多的。嗯，所以说前两天当我孩子回来的时候跟我说，说爸爸这两天我可忙的了，嗯，因为这两天我也挺忙，嗯，我在医院陪床，所以说基本上单位事也好。家里边孩子啥都没怎么管，啊、嗯，我是挺清闲，就跟度假一样。然后我们孩子我可忙的了，啊、嗯，你看我们老师，啊、嗯，我们那班主任老师让我做什么，然后呢，那个我又承担了班里的什么什么事情，然后呢，英语老师让我做什么什么什么事情，啊、嗯，他自己想的办法来去解决的，我都没在，都不是我来解决的。然后当他说说我们班里就那几个人愿意做事儿。然后当老师说，比如说弄什么班会呀、啊，弄什么事情的时候啊，他说就我们那几个人经常的举手，经常爱去承担。我说那就对了，因为你会发现，随着时间，随着时间的拉长，慢慢的人就会处于不同的阶段、不同的群体。有的人是越来越能干，越来越熟悉；有的人越来越愿意干，于是干的越来越多。所以说我经常在想，你发现这个世界给那些勤劳的人。最大的奖赏，其实就是让他可以忙碌起来，然后越来越多的被认同、被认可，哦、嗯，然后越来越多的被需要。所以你会发现，当我们培养孩子能够经常成为群体、身边人需要的时候，更多被需要的时候，那你发现这个价值才是越来越高的。王教练说。当他闺女上了清华大学去这个读博士之后，带他们的导师，然后呢，呃，跟他们同样的这种直博的，就是一些博士生，这个孩这些这个孩子们，嗯，一共大概有几十个，然后呢，他们一起上公开课的时候，第一堂课啊、呃，带他们的教授直接让他们每个人用一分钟的时间来。做自我介绍来描述，啊、呃，他因为平时就很活跃，然后他觉得挺有自信。当听了十来个孩子之后，他觉得自信已经都没有了。嗯、呃，因为什么？每一个人都那么精彩，每个人的精力都是那么出彩。发现全国选出来的优秀生，没有哪个人比自己差的。才发现，原来小学时候的优越、初中时候的优越、大学时候的这种优越感，一下全都荡平了。啊、嗯，然后呢，回来之后自己觉得有点低落。第二天课的时候呢，老师让他用三分钟的时间用外语来介绍。哎呀，他这回准备的更充分，他想这回我应该是可以点了吧？结果第二天发现更残酷。嗯，他虽然英语很熟练，听读都没问题，然后呢，介绍内容也没问题，但是发现有的孩子能用两三种外语自由的交换。哎呀，他就觉得你发现，真的是人外有人，天外有天，所以当我们走到一定的高度的时候，才能看到另外一番景色。也就是说，山外有山，人外有人。当我们没有走到那个高度的时候，你发现我们都不知道高是什么样的高。所以，培养孩子，先让孩子能够动起来。他能够愿意去做事，当他做的多了，发现才能够发现，他会进入另外一个群体。这个群体每个人都是积极向上的，都是有很强的主观意愿去做事的。能够做事的人，他们的能力、思维力，包括他们未来的层次，都是相对比较高的。然后你才能一步一步的往上跨，才能看到另外一个世界。所以。高永远是无上限的。